0: 大家好，距离上一集又过了好长一段时间了。虽然不知道有没有很多人在等新的一集，但我会持续在能力范围内尽快更新的。那一样，在今天的节目开始之前，我要来回复一些 Apple Podcast 上面的留言。第一个是去年12月，来自一位名称是 A W E I W R I， 抱歉我不知道怎么念哦。不过我记得这是你第二次留言了，非常的感谢你。这是针对我之前做的陈某的不是人那集的反馈。他说：“好久没有听到火凤的故事了。刚工作的时候，火凤真的好红 ，PTT 上面也是各种梗。主持人分析的短片我都忘了，但这种多年后重温作品，带点宽容和更多理解的分享，觉得很感动。五星好评，期待更新。非常感谢你哦！看到这样的留言，真的会觉得自己做节目的速度应该要再更快一点。”火凤燎原目前有一个二十周年的特别企划，在这个月开始，在台北的双连捷运站附近开了一间火凤二十概念店。除了有大量的漫画原稿展出，还有一些限定商品的样子。有兴趣的话，可以去逛一逛。第二个是来自 n i c h o l s w a r d 的留言，他说：“感觉应该是差不多年纪的人在讲，听了很怀念那段青春的自己。”谢谢 n i c h o l s w a r d 的确，我的节目内容主题设定在90年代的漫画，就是因为很怀念高中那段看很多漫画的时光。我后续想介绍跟讨论的老作品还有非常多，希望一样有合你们的口味。那也欢迎大家对节目内容有什么感想或心得的话，可以在各大社群平台上给我回应，或是催促我更新都可以。只要搜寻《过期少年快报》，应该都可以找到。那我们就开始今天的节目吧。杜濑忧羽是九零年代相当有人气的少女漫画家，当时最有名的代表作就是《梦幻游戏》。这部作品以东方奇幻的背景，加上异世界穿越的情节。剧情上，女主角周边围绕了各种不同类型的美型男。夸张一点比喻的话，应该可以称得上是以女神角度出发的后宫类型漫画。当时是不管少年还是少女读者都可能有兴趣的作品。加上电视上播放动画的加持，在当年真的是非常红。我自己虽然没有仔细从头到尾看完这部漫画游戏，但是对于穿越到《弑神天地书》这样的设定，还是印象很深刻的。在那个异世界穿越才刚要开始流行的年代，《梦幻游戏》是一部相当成功的少女漫画作品。如果想要回味一下《梦幻游戏》的剧情，我们的有台玉宅文青商谈所的 Gala， 去年有做一集节目分享这部作品，有兴趣的话可以去听听看。那今天我想要介绍的这部《梦幻天女》，则是在《梦幻游戏》完结之后，杜兰忧玉老师接着在1996到2000年连载的长篇作品。和梦幻游戏的东方奇幻异世界背景不同，《梦幻天女》的故事架构在现代的日本，以日本的天女传说作为整部作品的骨干，是一个主题蛮深沉、有点黑暗又有点凄美的故事，我还蛮喜欢的。它也是我少数有收藏的少女漫画。当初我会接触到这个作品，是在电视上看到它的动画，画面出现了很现代的都市中的枪战场面。两方人马穿着西装互相开枪，甚至还有直升机追逐的场面，非常有电影感。当时我看的其他动漫画，如果是以现代为背景的话，通常是一些清新的校园生活题材，所以看到这样很有电影感又刺激的枪战，觉得非常的帅。加上它的片头曲非常好听，让我印象很深刻，所以就去找了他的漫画来看，我就因此爱上这个故事了。从现在的角度来看，它的内容包含了很多老梗的元素，像失去记忆的男主角啊、双胞胎、双重人格等等，这些主题在当时都还算是很流行、很热门的题材。杜拉忧郁老师在这些主题上也很认真的做了很多功课跟研究。在漫画单行本中，每一集会出现三次，叫做三分之一页的文字专栏。老师在当中就曾经谈到了，他为这个故事去相关的研究所访问专业的教授，学习了很多遗传基因学的知识。所以在杜赖老师巧妙地用科学知识包装之后，把天女传说这样的神话故事用有点科幻的角度改编，竟然也解释得还蛮合理的。关于日本各地流传的天女传说，有很多不同的版本，主要的架构大概是这样的：从前有一个渔夫。偶然看到天女在溪边洗澡，于是他偷走了天女的雨衣，使得她无法回到天上。天女没有办法，最后嫁给渔夫，还为他生了孩子。但是天女一直挂念着，想要回到天上。有一天，她从孩子们唱的歌谣中知道了雨衣的下落，终于找回雨衣，返回天上，再也没有回来。除了日本各地之外，在韩国、欧洲、中亚似乎都有类似的传说。像我们华人比较熟悉的牛郎与织女，也是另外一种版本。那接下来我们就来看看杜莱忧郁老师是怎么样重新诠释跟改编这样的传说故事吧。接下来我要简介一下《梦幻天女》这个故事，以下会有重大的剧情内容，如果怕被爆雷的话，再斟酌一下要不要继续收听吧。出生于豪门家族的玉锦妖和玉锦民是一对异卵双胞胎兄妹，原本过着和一般高中生一样的生活，在他们十六岁生日当天，被告知家族要为他们举办一个生日宴会，在气氛诡异的宴会上，爷爷给他们的礼物是一个木乃伊的手掌。小妖看到这个木乃伊之后，感觉到体内莫名的悸动。这时候，一个自称叫做瑟猎师的天女在小妖体内觉醒了。原来，御锦家能够成为影响日本社会的豪门家族，是因为在远古时代，御锦家的祖先，故事中称呼他为始祖，就是那个偷走雨衣的渔夫。根据传说，天女瑟猎师被迫嫁给始祖，而始祖获得了天女的能力，成为领导部落的男人。但也因为他不愿意归还雨衣，把雨衣藏起来，使得天女对他怀有恨意。过了几百年后的现代，在日本社会上有极大影响力的御警家族，就是天女跟这个始祖的后代子孙。因为过去曾经发生过御警家的女孩在十六岁的时候出现了天女色列斯的人格，企图杀光所有御警家的人，最后在家族合力之下把这个女孩杀掉，才保护了家族。所以后来，在狱警家出生的女孩到16岁的时候，都要经过这个木乃伊测试，看看她是不是拥有天女的能力。如果有的话，就会当场把女孩杀死。而女主角小妖就是多年后天女再次转生的对象。而令人意外的是，小妖的哥哥阿明看到这个木乃伊的时候，竟然也有特殊的反应，突然全身出现伤痕。御警家族认为阿明是他们的始祖，那位渔夫的转世，是支持御警家的重要力量，所以全力保护阿明，不让小妖接近他，并且想尽办法追杀小妖。过程中，小妖的爸爸为了保护女儿而被杀死，而妈妈以为爸爸是被小妖杀死的，也精神崩溃了。后来，小妖被另外一位天女的后裔雾纳良解救，住进了纳良的家里。在小妖体内觉醒的天女色列师，保持着对御警家的恨，想要杀光御警家的人，找回雨衣。而小妖则是承诺愿意帮色列师找回雨衣，但希望色列师能够放过他最后的家人，也就是哥哥阿明。至于少女漫画中很重要的恋爱情节部分，则是小妖和男主角御警家的保镖石业以及配角雾纳良的小叔雾雄飞之间的三角恋情。以上就是这个故事的开头。那因为我对这个故事比较有兴趣的地方，在于杜赖老师怎么改编传说故事来进行创作，以及老师怎么用科学的角度来包装这个故事。所以，我暂时不会讨论关于恋爱相关的剧情。下面我会分几个方向来跟大家聊聊这个故事中我觉得很精彩的部分。第一个是关于双重人格的表现手法，第二是关于失去记忆这样的情节。第三是用科幻的元素来诠释古老的传说。首先，关于双重人格这样的题材，其实蛮多作品都会使用的，它可以很容易的制造一些戏剧效果。例如，在我节目中最前面几集介绍过贵正和的《DNA 二》这个作品，也是有男主角内心中两个人格在互相角力的桥段。利用两个人格角色的动作场面，或是互相辩论，能够具体的表现出这个角色正在挣扎跟犹豫的心境。在《梦幻天女》中，除了小妖跟狩猎师之间会有人格转换，连哥哥阿明也被始祖的人格占据了身体，从斯文温暖的哥哥，渐渐变成对狩猎师有强烈占有欲、性格又残暴的男人。这中间的人格转变，呈现出了很精彩的戏剧效果。再来第二个关于失去记忆这样的情节，其实也是各种故事或是戏剧创作很常使用的手法，因为它很容易的可以塑造一些让人觉得很虐心或是很感动的场面，像原本相爱的两个人，其中一个人失去了记忆，忘了自己所爱的人，最后终于因为爱而想起了对方，甚至是虽然忘了对方是谁，仍然爱上了对方等等。更复杂的还有，你所拥有的记忆有可能是假的。这样更悬疑的做法，这些都已经是使用的很泛滥的手法。使用的技巧好不好，则是影响这部作品好不好看很大的因素。杜拉忧郁老师在失去记忆这样的情节，应该算是经验很丰富的。印象中，在《梦幻游戏》里面好像就已经开始使用，而在《梦幻天女》里面，男主角石业登场的时候，就是一个失去记忆的男子。过程中，针对他的记忆，创作出了蛮精彩的翻转桥段，甚至在结局制造真相的话，实业失去记忆根本就是必要的前提。如果没有失去记忆，这个故事根本一开始就结束了。关于实业的真实身份，我就不在这边继续讲了，就留给有兴趣的听众自己去看吧。最后第三个我觉得很精彩的地方是，运用科幻元素来包装古老的传说。这边开始就是关于结局的重大暴雷了。我先从御警家和这个天女传说的关联说起。剧情中，大家认为这个传说的真相是御警家的始祖当初强暴了天女，并且抢走了天女瑟列斯的雨衣，使得瑟列斯无法回到天上，而对御警家族怀恨在心，所以才会不断转身回来报仇，想要夺回雨衣。而预警家族里面实际掌握预警企业的负责人，则是小妖的表哥各成。各成是社会上的精英分子，他认为所谓的天女是来自地球之外的生物，而雨衣则是让他们适应各种环境的工具。他说，人类未来终究是要离开地球的，所以他有个愿景，就是挑选优秀的人类和天女的基因繁衍下一代，在地球以外的地方打造理想的人类世界。所以，各城和上一辈的狱警家族其实是有不同的目的的。他不是想要杀死色猎斯保护狱警家，而是想要抓到色猎斯，取得他的基因来做研究。虽然目前只有转身在阿明身上的始祖知道雨衣被藏在哪里，但是各城利用他底下的基因研究团队和特种部队，在全世界调查雨衣的传说，同时非法的秘密进行人体实验。想要把天女的基因和人类结合，也就是所谓的西计划，最后终于利用瑟列斯的基因和调查到的雨衣残骸，利用科学的力量复制出所谓的天女雨衣。这时候，瑟列斯才说出真相：，他的确是来自地球以外的生命体，他来到地球是为了获得男人的种，这是天女生存的目的。他美艳的外表就是诱饵。让男人一看到就想要得到，他天生的使命就是挑选优秀的男人，留下品质优秀的后代。所以他所做的事情，其实跟各城所筹划的西计划是有点类似的。然后，射猎师更说出了当年在远古时代和始祖之间发生的事情的真相。当初他在海边洗澡的时候遇到了鲨鱼，这时候是始祖出现救了射猎师。原来始祖本来是个温柔、优秀的好男人。始祖不但一开始就把雨衣还给瑟列斯，更是第一个连续过了好几天都没有企图碰他的人。瑟列斯因此而爱上了这个男人，并且第一次感觉到男人不只是种的来源，想要一辈子跟始祖生活下去。那始祖又是怎么变成后来这么残暴的人呢？原来是有一次他和家人们遇到了别的部族攻击。始祖保护不了色列斯和孩子，受了重伤。最后是色列斯使用天女的超能力，才把对方赶走。始祖觉得很愧疚，竟然没有能力保护自己的女人。于是色列斯把天女的力量分给了他，获得了一部分天女能力的始祖，尝到了拥有力量的滋味，像变了一个人似的。不但把之前攻击家人的部族都杀死，更开始对色列斯有强烈的占有欲。甚至把雨衣藏起来，以防止狩猎师离开自己。面对越来越残暴的始祖，某一天，狩猎师为了保护孩子，失手把始祖杀了。他终于还是死心了，不再相信人类的爱情，认为还是只要把人类当成产生子孙的种子就好了。但他始终找不到始祖把雨衣藏在哪里。失去雨雨衣的天女，很快就走到生命的尽头。然后就是一代接着一代，瑟列斯在狱警家转身复活，誓言要找到雨衣，却又不断被狱警家族杀死，演变出对狱警家的恨。最后，在这一次转身到小妖身上的时候，看到小妖和男主角实业的感情，以及小妖周围伙伴之间的友情，重拾了对人类的信心，愿意再次相信人类之间的爱情。以上就是《梦幻天女》这个故事利用科学角度来诠释古老传说的部分。我当初看到结局这些真相，非常的惊艳。杜赖老师为了这个故事，认真的参考了很多基因遗传学的背景知识，所以用来诠释天女传说的时候，不会太过于天马行空，但又不会把过于艰涩的东西全部丢出来，让读者看得很吃力。在专业知识的基底之下，杜赖老师讲的还是一个关于人性的爱情故事。这个是我觉得《梦幻天女》这个作品中最精彩的部分。最后，我想谈谈，因为这部作品是少女漫画，所以故事中的爱情元素当然占了很大的一部分。但是对我来说就稍微有点冗长，需要快速翻阅。我并不是觉得关于恋爱的描写太多了，毕竟这个故事的起源就是一段凄美的爱情故事嘛。《梦幻天女》里面关于感情的描写有不少深刻动人的地方，该洒的狗血，该发的便当也都有很精彩的桥段。我比较会有点不耐烦的地方，可能是因为这部作品的目标主群是大约国高中左右的少女，所以会有非常多。真的非常非常多，女主角冒着粉红泡泡的想法出现，想着男主角在哪里啊，男主角又说了什么？他为了救我受了伤，好心疼啊之类的。可以想象，也许少女读者看的会很有同感，很喜欢看这样的内容。毕竟杜来忧郁老师在当时可是非常有人气的少女漫画家这样的内容，我觉得可以代表了一部分当时国高中女生对于恋爱的主流想法吧。但是这已经是二十年前的漫画了。有些观念跟想法，在现在看来已经有一点不太合时宜。举一个例子来说，剧情中的男配角熊飞是个痴情的男孩，知道小妖心里有着男主角失业，还是默默的在身边保护着他。但是熊飞偶尔还是会有在向小妖表明心意的时候，去强吻、强行抱住或是压倒小妖的桥段。甚至当小妖为了某件事要向他道歉的时候，熊飞说。我不要你的道歉，如果你真的这么在意，就给我谢礼吧。我想要的是你啊！这样子的发言，这在现在看起来百分之百就是会情绪勒索的恐怖情人吧？但是故事中小妖对于熊飞的这些举动，大部分是表现出对于没有办法回应熊飞的感情，有一点抱歉的心情，甚至他心里认为他是喜欢熊飞，对他有好感的，只是他爱唱的是一见钟情的男主角石业。总之，小妖对于雄飞这些偶尔强硬的行为跟情绪勒索，并没有反感，也不会觉得对方这样做是一种侵犯。我觉得这真的是时空背景不同的差异吧。在现在这个时代，应该普遍不会认同一个纯情的男配角会有这样的行为吧？我其实不太清楚现在的少女漫画都是什么样的路线，欢迎熟悉少女漫画的听众可以留言说说看你的想法，我还蛮好奇的。不过，在二十年前这部作品连载的时候，支持小妖选择雄飞的读者也还不算少。其实我自己也是啊。根据杜赖老师的说法，雄飞跟实业的支持者人数是不相上下的。这也让我发现一件事：少女漫画对于恋爱的描写，应该是会跟着时代演进而改变的。毕竟不同时代的主流感情观念可能都不太一样。但是少年漫画的主题倒是没有变化的太多，友情、热血、战斗，一直到现在都还是少年漫画的主流元素。我想这可能跟不管年纪多大多老的直男都很专情的喜欢十八到二十岁左右年轻貌美的女生这个梗有类似的道理吧。好。今天的节目差不多到这边。如果你喜欢的话，非常欢迎你在收听的平台上订阅这个节目，也欢迎把这个节目推荐给你的朋友。如果方便的话，请在 Apple Podcast 上给我一个五星好评，也欢迎追踪我的 IG 跟 FB 粉丝团。这里是《过气少年快报》，我们下次见，拜拜。